0: 1 мая 1941 года две крупнейшие державы Европы отмечали схожий для обоих государств социалистический праздник труда. В Москве мало кто обратил внимание на передовицу в утреннем номере газеты «Правда», где была необычно крупно набрана цитата Сталина. То, что осуществлено в СССР, может быть осуществлено и в других странах. Молодые парни, шагающие перед мавзолеем, еще не знали, что очень скоро они должны будут осуществлять этот замысел ценой своей жизни сценарий торжества был практически таким же. Обилие красных знамен, явление вождя восторженному народу и военный парад таких же 20-летних ребят, которых готовили умереть за бредовые идеи своего фюрера. До решающей схватки за передел мира оставалось менее двух месяцев. 1941 года зал заседаний Большого Кремлевского дворца заполнили около двух тысяч выпускников Академии Красной Армии и военных факультетов гражданских вузов. Торжественное собрание открыл Иосиф Сталин, но это кадры другого его выступления. В тот день снимать было запрещено, а все, что говорил вождь, никогда не публиковалось и известно только по воспоминаниям приглашенных
1: на торжество людей». Мирная политика – дело хорошее. Мы до поры до времени проводили линию на оборону. А теперь, когда мы нашу армию насытили техникой, когда мы стали сильны, теперь надо перейти от обороны к наступлению.
0: Военные встретили эти слова бурной овацией и потом восторженным шепотом передавали их сослуживцам. Писатель Всеволод Вишневский с солдатской
1: прямотой запишет в дневнике. Речь Сталина имеет громадное значение. Мы начинаем идеологическое и фактическое наступление во имя революционизации Европы. Грядет наш поход на Запад, грядет возможность, о которой мы давно мечтали.
0: Судьбы в этот же день комиссариат государственной безопасности получил шифровку от своего резидента в Берлине. В сообщении излагался текст речи Адольфа Гитлера перед молодыми офицерами. Как и речь Сталина, в прессе она опубликована не была.
1: В ближайшее время произойдут события, которые многим покажутся непонятными. Однако мероприятия, которые мы намечаем, являются государственной необходимостью так как Красная Чернь поднимает голову над Европой.
0: К этому времени из 12 уже оккупированных стран Европы Красная Армия по договоренности с Германией вошла на территорию
1: Пяти. В сентябрь 1939 года немецкие войска оккупируют западную часть Польши. Сентябрь 1939 года советские войска занимают восточную часть Польши Март 1940 года советские войска оккупируют 11% территории Финляндии Тем самым подтолкнув ее к союзу с Германией Апрель 1940 года немецкие войска оккупируют Данию и Норвегию Май 1940 года немецкие войска оккупируют Бельгию, Голландию и Люксембург. Июнь 1940 года советские войска входят в Литву, Латвию и Эстонию. Июнь 1940 года немецкие войска оккупируют Францию. Июль 1940 года советские войска занимают Бессарабию и Северную Буковину. Апрель 1940 1941 года немецкие войска оккупируют Югославию и Грецию.
0: К лету 1941 года делить Европе уже было нечего и схватка заклятых друзей становилась неизбежной. 6 мая 1941 года граждане с удивлением читали в газетах указ Президиума Верховного Совета СССР. Председатель Совета Народных Комиссаров Молотов Вячеслав Михайлович уступал пост главы правительства одному из многих рядовых депутатов Верховного Совета – Сталину Иосифу Виссарионовичу. Вряд ли кто-либо в стране сомневался, что и до этого дня товарищ Сталин обладал абсолютной полнотой власти – Долгие годы он повелевал народам, не испытывая никакой потребности, в формальном оформлении своего реального статуса единоличного диктатора. Германский посол в Москве фон
1: Шуренбург докладывал своему правительству. «Я не знаю ни одной проблемы, которая относилась бы к внутренней ситуации в Советском Союзе, и была столь серьезной, чтобы вызвать такой шаг со стороны Сталина. Причины этому следует искать во внешней политике.
0: Скорее всего, Шубенбург был прав. Как и вполне оправдано предположение многих современных историков, что в начале мая 1941 года Сталин уже знал, что до Великого Похода остались считанные недели. И решению официально стать во главе страны трудно найти какое-либо иное объяснение, кроме желания оставить свою личную подпись на приказах и документах, которые навсегда изменят ход мировой истории. Похоже, оба диктатора уже готовы были сцепиться. В Советском Союзе напряженная и противоречивая атмосфера того времени точно отражалась в доносах агентов МКВД наркому Берии.
1: Гражданин Зюзин говорил, если сейчас войны нет, то только потому, что СССР еще не готов, а будет готов, то объявит вам дуракам, пойдем освобождать братьев Англии и Германии, и вы все дураки пойдете. Гражданин Федотов говорил, у нас только говорят против войны, а сами готовят войну. Но почему СССР так долго не наступает на Германию?
0: Впрочем, ждать уже было недолго.
1: И оставался только
0: один вопрос. Кто из диктаторов начнет первым? мая все пять военно-воздушных корпусов Красной Армии тайно развернули у западных границ страны. Сюда же, с Дальнего Востока, перебрасывают десантные бригады и части специального назначения, которые в августе 39 го были авангардом внезапного удара по японским войскам на Холкинголе. Десантники и спецназ вообще используются только в наступлении. В обороне они бесполезны. Как и во всей армии, политическая пропаганда в этих соединениях ведется согласно директив, подготовленных лично секретарем ЦК ВКПП Щербаковым.
1: Ленинизм учит брать на себя инициативу наступательных военных действий с целью расширения фронта социализма. Ленинский лозунг «На чужой земле защищать свою землю» может в любой момент обратиться в практические действия.
0: О какой чужой земле шла речь, сомнений ни у кого не вызывало. Но когда армейские пропагандисты в одном из документов рискнули упомянуть Германию, начальник управления пропагандой и агитации ЦКВ КПБ Александров
1: начертал на полях. Этакой формулировки, как война с Германией, никак нельзя допускать. Это означало бы раскрыть карты врагу.
0: полностью секретность, сохранить все-таки не удалось. В Берлине встревоженный генерал-фельдмаршал Кейтель пишет письмо политическому руководству.
1: Завершение русского развертывания позволит советскому руководству свободно выбрать момент нападения. Ведь его масштабы практически равносильны мобилизации и могут расцениваться только как подготовка наступательных мероприятий величайших масштабов.
0: Гитлер приказывает в максимально сжатые сроки перебросить к восточной границе танковые дивизии из Греции и Югославии. Сталин отреагировал на это прохладно. Как ни парадоксально, но он не верил в возможность нападения Германии именно потому, что был хорошо осведомлен о ее военном потенциале и знал, что в этой гонке опережает Гитлера.
1: Миф о несметных полчищах врагов создавался советскими историками в первые десятилетия после войны и окончательно оформился в шеститомном издании «История Великой Отечественной войны Советского Союза». Во втором томе, посвященном отражению вероломного нападения, было отмечено – Накануне 22 июня 1941 года у границ Советского Союза закончили сосредоточение и развертывание 190 полностью укомплектованных и технически оснащенных дивизий Германии и ее сателлитов. На стороне противника суммировалось все. Сначала к 84 пехотным, 17-ти танковым и 13-моторизованным дивизиям Вермахта приплюсовали 20 румынских, венгерских и словацких дивизий, не идущих ни в какое сравнение с немецкими ни по вооружению, ни по уровню боевой подготовки. Цифра не впечатляла. Добавили еще 4 немецких дивизии армии Норвегия, вступивших в боевые действия только в июле и 16 финских дивизий, которые советскую границу никогда не переходили. Этого тоже показалось мало. Пришлось приплюсовать 24 пехотные, 2 танковые и одну моторизованную дивизию резерва Верховного командования, которые в таком количестве появится на фронте лишь к началу битвы за Москву, и 9 дивизий охраны тыла, укомплектованных военнослужащими старших возрастов. За исключением оккупационных сил в захваченных странах Европы, это было все, чем располагал Гитлер. 190 дивизий. Знаменитая цифра, впоследствии вошедшая во все печатные издания о войне от докторских диссертаций до школьных учебников. Любопытно, что в мае-июне 41-го эти же цифры докладывал Сталину начальник разведывательного управления генштаба Красной Армии генерал-лейтенант Голиков. Сталин в ужас не пришел. Оно и понятно, к этому времени в Красной Армии было уже 303 дивизии. Согласно справке заместителя начальника генштаба Ватутина, только в составе войск четырех приграничных округов было 82 пехотных, 40 танковых, 20 моторизированных, 7 кавалерийских и 10 дивизий войск НКВД. Это не считая 16 дивизий второго стратегического эшелона, уже переброшенных на территорию западных округов. Еще 51 дивизия оставалась в составе пяти армий резерва главного командования. Итак, армии вторжения Гитлера Сталин мог противопоставить 226 дивизий. Что касается военной техники, то против 3600 танков и 3500 самолетов Германии Советский Союз подтянул границам 13900 танков и 10700 самолетов. Есть незыблемые аксиомы военного дела, холодно рассуждал Сталин. У Германии нет не только стандартного по военной науке трехкратного превосходства по численности. Она в разы уступает по огневой мощи. Так наступать нельзя. Это противоречит всякому здравому смыслу и, следовательно, плану «Гроза» ничего угрожать не может.
0: 24 мая 1941 года в Кремле состоялось сверхсекретное совещание. Согласно записи в журнале «Посещение кабинета товарища Сталина», кроме членов Политбюро, на совещании присутствовала вся военная элита страны.
1: Нарком обороны маршал Тимошенко, начальник генштаба генерал-армии Жуков, его первый заместитель генерал-лейтенант Ватутин, командующий войсками западных военных округов, ленинградского генерал-лейтенант Попов, Прибалтийского генерал-полковник Кузнецов, западного генерал-армии Павлов, Киевского генерал-полковник Кирпанос.
0: Были приглашены и все члены военных советов. О чем совещался высший комсостав армии с политическим руководством страны, то подлинно неизвестно и по сей день. Столь же представительного совещания военно-политической элиты в сорок первом году не было. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что пока в войсках отрабатывали тактику предстоящих боев с мировым капиталом, в Кремле был окончательно утвержден стратегический план этого грандиозного сражения. Судя по всему, было принято и еще одно судьбоносное решение. Один из вариантов плана вторжения в Европу предполагал начать наступление 12 июня, но Сталин его откладывает. И причина этому кроется в событиях все того же мая 41 -го года. Вечером 10 мая 1941 года. Радиолокационная станция противовоздушной обороны Великобритании обнаружила немецкий Мессершмитт-110. Поднятые по тревоге истребители попытались перехватить нарушителя, но пилот бросил самолет и выпрыгнул с парашютом. Через несколько дней мир облетела сенсационная новость. Перелетевший в Англию лейтенант ВВС Альфред Хорн на самом деле оказался заместителем Гитлера по партии и вторым человеком в рейхе Рудольфом Гессом. В Германии доктор Геббельс немедленно подписывает официальное коммунике Министерства пропаганды.
1: Аудиожурнал. Член партии ГЕС жил в мире галлюцинаций. Национал-социалистическая партия считает, что он пал жертвой умопомешательства.
0: Все обстоятельства загадочной миссии Гесса полностью не выяснены до сих пор. Но кое-что известно. Премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, вспоминая свой визит в Москву в августе 42 -го года,
1: как-то заметил: "Русские очень подозрительно относятся к истории с Гессом. У меня был разговор со Сталиным. Он твердил, что Гесс был приглашен нашей секретной службой, не в наших интересах, чтобы теперь все это всплыло."
0: Все всплыло, когда вышли мемуары шефа американской разведки Алина Даллиса. Даллес утверждал, что контакт с Рудольфом Гессом британская разведка установила еще в начале сорок первого года.
1: «Гессу было сказано, что если Германия нападет на Россию, Англия прекратит военные действия. Гесс убедил Гитлера, что этому можно верить». После перелета в Англию договоренность ГЕСУ подтвердили. Были сделаны записи этих бесед, которые затем переправили в Москву.
0: Подброшенные документы не на шутку обеспокоили советское руководство. И Кремль счел необходимым какое-то время выждать. 40 лет спустя Вячеслав Молотов вспоминал.
1: Не помню всех мотивов такого решения, но мне кажется, что тут главную роль сыграл полет Гесса. Если бы мы в это время сами развязали войну, двинув свои войска в Европу, тогда бы Англия вступила бы в союз с Германией, и мы могли оказаться один на один перед лицом всего капиталистического мира».
0: Как бы то ни было, но дата начала операции «Гроза» была перенесена. И, судя по дальнейшим событиям, теперь планировалось начать ее не раньше первой половины июля. В это же время в Берлине начальник Верховного командования вооруженными силами Германии фельдмаршал Кейтель закончил разработку календарного плана состояния приготовлений к операции «Барбаросса». Теперь уже Гитлер опережал Сталина. 1941 года произошло событие, которое косвенно может ответить на вопрос, каким образом великий вождь планировал начать войну, чтобы хоть формально не казаться агрессором в глазах собственного народа. В этот день по инициативе секретаря ЦК ВКПБ Андрея Жданова Политбюро принимает решение
1: утвердить создание в составе Красной Армии одной стрелковой дивизии, укомплектованной личным составом польской национальности или знающим польский язык. Срок исполнения к 1 июля 1941 года.
0: Несложно было догадаться, что армия готовится перейти границу. А коль скоро Польша была оккупирована Германией, то и речь шла о границе с Рейхом. Единственный похожий случай имел место осенью 39-го, когда началось формирование дивизии исключительно из лиц, владеющих финским языком. Вскоре армия перешла границу Финляндии, и произошли события, которые Жданов всегда считал пусть не совсем удачной, но необходимой репетицией будущих сражений. С начала ноября 1939 года советская печать чуть ли не каждый день сообщала гражданам о том, что потерявшие голову правители Финляндии затевают вооруженный конфликт с СССР, но их, как любого агрессора, неминуемо ожидает горькая судьба. По личному заказу Сталина горькую судьбу финским правителям готовил командующий войсками Ленинградского военного округа командарм второго ранга Мерецков. командование округа отработало еще в марте на маневрах и оперативной игре. В преамбуле боевого задания, которое в таких играх обычно описывает условные причины вооруженного конфликта, было сказано.
1: На Карельском перешейке имели место ряд крупных пограничных инцидентов в районе деревни Майнила.
0: Аудиожурнал Дар ясновидения генералов поражает. Уже через полгода все центральные газеты поместили сообщение ТАСС, что 26 ноября в 15 часов 45 минут в районе деревни Майнела на Карельском перешейке советские войска подверглись неожиданному артиллерийскому обстрелу с финской территории. По стране прокатилась волна митингов возмущенных граждан, и война началась. способности военных предсказывать будущее объяснилось только через полвека, когда в архивах обнаружили рукописные записки Андрея Жданова, в которых он педантично разложил всю операцию по пунктам.
1: «Батальон войск НКВД привлечь для изоляции района от посторонних свидетелей. Расстрел приговоренных к смерти заключенных с целью переодеть их трупы в финскую форму и оставить на месте инцидента». Митинги на предприятиях создают атмосферу возмущения, провокации финской военщины. Люди, выступающие на этих митингах, должны быть тщательно подготовлены. 30 тысяч листовок, отражающих советскую версию инцидента, печатаются на русском и финском языках. Речь Молотова обличает агрессивные действия белофинов и информирует о радиоперехвате, обращения финской компартии к народу.
0: От переодетых трупов впоследствии все уже отказались и ограничились только артобстрелом. В остальном все происходило согласно утвержденному сценарию. 2 декабря, правда, с пометкой радиоперехват перевод с финского опубликовала Декларацию Народного правительства Финляндской Демократической Республики во главе с коментарновцем фином Кусиноном.
1: Созданное восставшим пролетариатом правительство уже сформировало первый финский корпус, которому предоставляется честь водрузить в Хельсинки Красное Знамя.
0: Финским корпусом и была та самая стрелковая дивизия из советских граждан, владеющих финским языком, а список народного правительства составил все тот же товарищ Жданов. Правда, дальше замысел дал сбой. Перспектива стать очередной Советской Республикой только упрочила решимость финнов защищать свою независимость. Под ружье стала практически вся нация. Красная армия несла огромные потери И затею с освобождением пришлось оставить Последним боем той локальной войны было взятие Выборга Командарм первого ранга Тимошенко отдает приказ
1: в рамках общего плана штурма 70-й стрелковой дивизии Красной Армии обойти город по льду залива и отрезать противнику пути отхода. Поразительно,
0: но этот приказ был отдан уже после подписания мирного договора, по которому город и так передавался Советскому Союзу. Порядок и сроки отхода гарнизона были тоже согласованы. Но уж очень хотелось увенчать компанию каким-то героическим действием. И сотни молодых парней навсегда исчезли в ледяной воде под огнем береговых батарей. И еще. По мирному договору советской стороне были возвращены 6 тысяч пленных. Согласно секретной директиве их направили в военные лагеря с формулировкой для политической обработки. Домой не вернулся никто. Через полтора года в бессмысленных штормах уже будут гибнуть тысячи, а сотни тысяч попавших в плен уже официально будут объявлены предателями Родины. И в этом смысле Финляндия действительно стала репетицией грядущей войны. Вечером 13 июня Советское радио передало заявление ТАСС, в котором категорически опровергало лживые и провокационные слухи иностранной печати о том, что СССР готовится к войне с Германией. Заявление Сталин надиктовал лично.
1: Проводимые сейчас летние сборы запасных и предстоящие маневры Красной Армии имеют своей целью проверку работы железнодорожного аппарата, ввиду чего изображать эти мероприятия, как враждебные Германии, по меньшей мере нелепо.
0: В исторической и мемуарной литературе рассыпано множество упоминаний о масштабе этой проверки железнодорожного аппарата. Все магистрали на западе страны были буквально забиты воинскими эшелонами. А секретность была настолько высока, что даже генералы иногда не знали, куда везут уверенные индивизии. Нарком обороны Тимошенко направляет директиву командующим
1: округов. Открытые разговоры по телефону и по телеграфу, связанные с прибытием выгрузкой и расположением войск, даже без наименования частей, категорически запрещают. Условное наименование применять при всякой переписке, в том числе и на конвертах совершенно секретных документов. Непосредственно
0: к западной границе подтягивали и материальные ресурсы вооруженных сил. Огромные склады с боеприпасами и оружием, горючим и продовольствием создавались практически в сфере досягаемости огня противника. Судя по всему, во второй половине июня Фактически началось полномасштабное оперативное развертывание Красной Армии для вторжения в Европу. По ту сторону советско-германской границы также тайно разгружались подразделения вермахта. Гитлер окончательно утверждает дату начала операции «Барбаросса» – 22 июня, 4 часа утра. По стечению обстоятельств именно в это время нарком государственной безопасности Меркулов готовил Сталину очередную сводку агентурных сообщений о возможной дате возможного нападения Германии.
1: Миф о недомыслии Сталина создал Никита Хрущев. В публичных выступлениях, а затем в мемуарах он утверждал, что Иосиф Сталин знал точную дату гитлеровского вторжения, но по недомыслию не поверил в достоверность этой информации. В действительности ни завербованные ведомством Наркома госбезопасности Меркулова журналисты и коммерсанты, ни штатные агенты начальника разведуправления генштаба Голикова ничего конкретного о стратегических планах немецкого командования вождю доложить не могли. Такая задача им была непосильна. А источников, имеющих хоть какие-то связи в окружении высшего военного или политического руководства Рейха, у советской разведки было только три». Самым ценным был агент А-201 под оперативным псевдонимом Брайтенбах. Берлинский полицейский Вильгельм Леман был завербован в 1929 году. К началу 40-х он уже работал в Гестапе, дослужился до звания гауптштурмфюрера и занимал должность начальника отдела контрразведки на военно-промышленных предприятиях Рейха. 19 июня Лемону действительно удается узнать точную дату начала войны, но эти сведения попадают в Кремль уже после начала боевых действий. Агент Рамзай, он же журналист Рихард Зорге, был руководителем пресс-службы немецкого посольства в Токио. В декабре 41-го он передаст Москву чрезвычайно важную информацию об отказе Японии вступить в войну против Советского Союза. Сталин поверит, перебросит с Дальнего Востока несколько десятков свежих дивизий и тем самым выиграет битву за Москву. Но в мае-июне 41-го Сталин Рамзаю не верит. Оно и понятно. Зорги не смог сообщить ничего более определенного, нежели пересказ циркулирующих в посольстве слухов. Чего стоило его донесение 21 мая? Германские представители, прибывшие из Берлина, заявляют, что война между Германией и СССР может начаться в конце мая. Но они также заявили, что в этом году опасность может именовать. Более того, знаменитые шифрограммы Зорге от 15 июня, гласящие, что нападение Германии ожидается рано утром 22 июня, вообще не существовало. Это фальшивка времен Хрущевской оттепели. Оставался последний источник агент Старшина. Старшиной был сотрудник разведывательного отдела штаба Люфтвафы Харо Шульцебойзен. 9 мая он передал из Берлина. В разговорах среди офицеров штаба германской авиации 20 мая часто называется как дата начала войны. Но уже через пять дней агента проверг собственную информацию. Планы в отношении Советского Союза откладываются. Следующее донесение старшины еще больше запутывает ситуацию. Вопрос о нападении на СССР окончательно решен. 15 июня Геринг должен выехать на новую штаб-квартиру. Бойзен, ежеминутно рискуя жизнью, честно собирал эти крохи, доступные ему информации, Но раскрыть Сталину высшие секреты Рейха не мог. Даже будучи протеже самого Геринга, он все равно оставался простым обер-лейтенантом. Через год его разоблачат и расстреляют.
0: На 17 июня 1941 года старшина еще жив и отсылает в Москву еще одну шифровку.
1: Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончен, И удар можно ожидать в любое время.
0: Сталин читает это очередное обтекаемое сообщение и в сердцах накладывает
1: резолюцию. Товарищу Меркулов, можете послать ваши источники штаба германской авиации Матери. Это не источник, а дезинформатор. Иосиф Сталин.
0: Субботним вечером 21 июня улицы городов как всегда опустели, И жизнь переместилась в парки. Поближе к прудам, каруселям и летним танцевальным площадкам. Впрочем, музыка звучала не только в парках. В ночь на воскресенье в школах проходили выпускные вечера. Большинство этих ребят, уходивших во взрослую жизнь, так навсегда и останутся молодыми. В нашей памяти и на этих кадрах, когда они еще не подозревают, что уже несколько часов страна находится в состоянии войны. Это не оговорка. 21 июня война уже идет. Это подтверждает черновик секретного постановления Политбюро КПБ, датированный этим днем.
1: Создавать Южный фронт. Командующим фронта назначить товарища Тюленева. Поручить товарищу Жукову общее руководство Юго-Западным и Южным фронтами. Поручить товарищу Мерецкову общее руководство Северным фронтом. Подобное решение принималось высшим политическим
0: руководством страны только дважды. И каждый раз накануне крупных военных действий. В сентябре 1939-го перед походом в Польшу, а через несколько месяцев перед нападением на Финляндию. Формирование на базе войск округов действующих фронтов – это война. Другого объяснения этому быть не может. Гонка на опережение входила в финальную стадию. Командующий Огургов регулярно докладывает в Кремль о резко возросшей активности немецких войск практически на всех участках советско-германской границы. Напряжение нарастало с каждым часом. Берлин, 19 часов 40 минут. Советский посол Германии телеграфирует, что в течение всего дня министр иностранных дел Риббентроп под разными предлогами отказывает ему во встрече. Хельсинки, 20 часов 25 минут. Торговое представительство Финляндии сообщает, что все иностранные миссии переводят свои вложения из финской столицы. В городе идет призыв резервистов. Началась эвакуация детей. Минск, 21 час 30 минут. Управление пограничных войск НКВД Белоруссии докладывает о ликвидации нескольких групп диверсантов, получивших задание при начале военных действий захватить и удержать мосты через пограничные реки. Москва, 22 часа 20 минут. После полуторачасового совещания со Сталиным из Кремля выехали нарком обороны Тимошенко и начальник генштаба Жуков. Еще пять часов понадобится, чтобы зашифровать и отослать директиву войскам. Спустя много лет маршал Баграмян с недоумением заметит.
1: «Ведь можно было просто обусловленным сигналом ввести в действие ОВО-41». Все это заняло бы не более 15-20 минут. По-видимому, в Москве на это не решились.
0: АВО-41 – это планы действия войск на случай войны. Такой секретный документ с грифом особой важности действительно лежал в сейфе каждого командующего округом. По условному сигналу чтобы округов реформировались во фронтовые и выводились на полевые командные пункты. Для киевского округа, где служил Баграмян, таким пунктом был город Тернополь. В искреннее недоумение маршала можно было бы поверить, если бы не еще одна фраза в его мемуарах.
1: Из Москвы поступил приказ создать фронтовое управление и перебросить его в Тернополь. У нас все было продумано заранее. Командующий приказал отправить эшелон вечером 20 июня.
0: Значит, вечером 21 июня, когда солдаты вермахта только выдвигались на исходные позиции, Баграмян уже находился там, где ему и положено было быть на начало войны. И Сталин не мог дать приказ о введении в действие АВО-41 по той причине, что он уже действовал и, вероятнее всего, действовал как часть общей стратегии вторжения. В сложившейся ситуации Сталин должен был либо остановить подготовку вторжения и отдать приказ войскам готовиться к обороне, либо рискнуть и выждать, в расчете на то, что немецкие генералы некой разведкой боем просто пытаются вскрыть группировку советских войск. Сталин выбирает второе и утверждает приказ, который войдет в историю как
1: директива номер один. В течение 22-23 июня возможно внезапное нападение немцев. Задача наших войск не поддаваться на провокационные действия, одновременно быть в боевой готовности и встретить возможный удар. Никаких других мероприятий не проводить.
0: Аудиожурнал. Текст документа, который вез в генштаб генерал армии Жуков, даже у военного человека вызывает недоумение. Если не поддаваться на провокации, то как можно встретить возможный удар, да еще не проводя при этом никаких других мероприятий? Через несколько часов за эти невнятные формулировки тысячи солдат заплатят жизнью. А пока куранты на Спасской башне пробили 12. Начинался новый день. Воскресенье, 22 июня, 1941 год.